0: Amigos de Puraria, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que le estén haciendo, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Jorge Aguilar, y como todos los martes me acompaña Felipe Zavala y Oscar Nieto. Una disculpa de antemano porque en el programa pasado con Margarita Zavala estuve ahí justo en la Cámara de Diputados con ella y hubo una falla de conexión, entonces no estuve participando. No es que me haya dado miedo el debate con Margarita, la estaremos invitando próximamente. Pero bueno, en fin, Oscarito, saludos hasta Guadalajara, Jalisco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Castor, qué bueno que aclaras, porque la verdad que por ahí entre entre mis conocidos se levantó la teoría de que ahí como que te dio miedito el debate, Ah, justo, el enfrentamiento, porque estás muy bueno para decirle aquí, pero a la mera hora se te cae la conexión.
0: No, aquí aquí ya la estamos esperando con los brazos abiertos y, y con un debate magnífico, pero bueno, ya sabes esto de las conexiones y tú, que bien lo sabes porque siempre estás grabando desde fuera, entonces ahí hubo una interfaz de comunicaciones, pero bueno.
2: Yo contentísimo, como todos los martes, de estar aquí con mis compañeros grillos y con todos los grillos que nos escuchan y que nos ven a través de YouTube, de Facebook, de las plataformas de Diario de Confianza, les mando un abrazo desde acá. Y también qué, qué bueno que, que aclaras la situación, porque luego dices que es censura, güey, y que.
0: No, ya voy, no, no, voy a realmente, realmente sí lo pensé, güey. O sea, sí, sí. <risa> Echarnos sí. la culpa a nosotros también. No, 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 pero sí pensé <risa> que me estaban censurando. Porque cuando empiezo yo con las preguntas y, y pues no, digo, no atacarla, pero sí a preguntarle muy frontal, ¿no? Este, algunas situaciones, ahí vi una interrupción de tu parte, digo, es, es muy normal que me interrumpas y ya luego que pues escuché la plática y pues como que muy mansitos ustedes dos con la diputada ¿eh?
2: Bueno, ya la tendrás aquí, ya vendrá ya vendrá Margarita, la tendremos acá pronto ya hizo el compromiso con nosotros y con ustedes también porque este sabemos que muchos de ustedes se quedaron con ganas de escuchar un poquito más, pero pues estaba ella a las carreras porque justamente se estaba votando eh, la miscelánea fiscal en Cámara de Diputados Y como ella es diputada Y no solo diputada, sino la diputada más votada de toda la legislatura ¡Ah, oh, ya!
0: ¡Vámonos! <risa> esto, esto es pura grilla Es que ya pareces infomercial tú de Margarita No, Hombre, pasa? bueno Oigan, pero bueno, a ver, esta semana antes de empezar a, a platicar sobre los temas Justo me gustaría como explicar un poquito ...sobre la miscelánea fiscal del paquete económico que se estuvo discutiendo justo la semana pasada y, y, y el día de hoy justo se está discutiendo en el Senado de la República. Pero a grandes rasgos, ¿por qué no nos platicas, Felipe, tú que eres el intelectual en esa materia en legislativa? Mm. Pero, pues, ¿qué, ¿qué se discutió en la Cámara de Diputados? ¿Qué son los ingresos, los egresos, etcétera, etcétera? Y además porque vimos ahí una pelea álgida de un diputado de Morena que le pega a un panista pues en plena ah, bueno,
2: tribuna. Sí, bueno, a, a, al buen al buen diputado Lisha, sí, sí, que es de verdad síganlo en sus redes, síganlo en donde puedan porque él es uno de los legisladores que yo creo que de verdad valen la pena seguir para que se den cuenta de cómo debería de trabajar un legislador. Sí. Es muy bueno pan orador. ¿no? Casualidad. Panista. Pero, pero, pero sí. Claro, no. Sí, sí. El PAN tiene muy buenos legisladores. Sí. Y en el, en el Senado, por ejemplo, Damián Cepeda, que no es muy bueno, santo sí. de mi devoción, también es un gran parlamentario, ¿no? No tengo duda. Y sí, todos los años, por estas fechas, octubre, noviembre, se, empie- se discute el paquete económico que viene este ley de ingresos y proyecto de egresos, ¿no? Correcto. Entonces, a pe- primero es la ley de ingresos. Obviamente, para todos estos temas. El que lleva la sartén por el mango es la Cámara de Diputados Porque ellos son los que terminan, a final de cuentas, viendo temas de dinero, ¿no? Sí pasan por el Senado de la República Pero el que lleva la voz cantante es la Cámara de Diputados Y obviamente, pues, eso fue lo que se estaba discutiendo Hay muchos, muchos temas Hubo varios temas polémicos Hubo más de 500 re, este, reservas sí. con, con la, la primera parte de la misión fiscal pero, pero, O sea,
0: antes de que te adelantes a, a, al tema de las reservas Para también poder explicar puntualmente qué es una reserva, ¿no? Pero, ¿por qué no les explicas qué, o sea, qué forma parte de los ingresos? Porque muchas personas no entienden que... Ya el... me
2: está poniendo aquí examen. Yo creo no, que. No, no, es está... que es real,
0: cabrón. O sea, muchas personas no entienden que se estaba discutiendo los si impuestos hay aumento que de impuestos. Exacto. O sea, cuántos cuántos eh, ¿cuánto dinero va a generar la federación para el próximo año? ¿no? Sí,
2: y lo decía, de hecho, Margarita en el programa pasado. Decía que sí, bueno, en la ley de ingresos se vienen todos los impuestos, lo que producen los mexicanos, tanto dentro como fuera del país y todo... Ay, es, es, es muy muy grande y de hecho vamos a tener un programa Justamente esperamos que con la diputada Margarita Zavala Para platicar del paquete económico una vez que finalice Así para que Castor no le saque al debate y, y venga y le pregunte también a Margarita lo que le tengan que preguntar Pero sí, entonces Hacienda, la Secretaría de Hacienda Manda el paquete económico al Poder Legislativo El Poder Legislativo lo revisa y se hace en una sesión muy importante que no, aquí está Castor para platicarnos, dura toda la noche, Duro toda la madrugada.
0: Días. Sí, tres días y Salen
2: días. del, salen del Senado, de la Cámara de Diputados, pongan ustedes que a las 7 de la mañana y regresan a las 5 de la tarde y otra vez le dan toda la noche. O sea, es, es de verdad jornadas de trabajo muy fuertes en donde se toman, se tocan temas muy importantes, obviamente, para nuestro país, que tienen que ver con el dinero. y... Este, obviamente para todas estas eh, enmendaduras que quisieran hacerle a como viene el paquete económico se hacen reservas por los diputados, los legisladores que quieren subir a tribuna y reformar el texto exacto, ¿no? de, hacer una enmendadura
0: de, exactamente, entonces, crear una modificación hubo, hubo, más una de
2: 500, hubo más de 500 reservas de las cuales no sé, tú tendrás el dato, se no sé cuántas tres. pasaron solo tres, solo entonces tres. imagínense la planadora que hay en la Cámara de Diputados en donde de verdad lo que no salga del grupo parlamentario de Morena no pasa, ¿no?
0: Sí, hoy vamos a estar ahí este, actualizando los vía redes sociales cómo va este tema, porque es muy importante entender pues, qué tipos de impuestos se van a generar para el próximo año y además pues en qué va a destinar el presidente de la República los ingresos de los mexicanos. Y re- recordemos... Siguen estando destinando a programas sí, no, bueno, muy muy chafas y a la refinería y a sus sí, programas. A eso ya
2: viene en el proyecto de egresos. Correcto. Que es donde vienen por paquetito, por sección, por área, todo, a quién le van a dar cuánto dinero, ¿no?
0: Sí, pero yo, yo, yo justo estaba buscando a ver si no había un paquetito que decía Pío López Obrador.
2: Ah, no, ese ya se lo dieron, pero en efectivo. Wey, sí, sí, en sí, efectivo sí. ya se lo pasaron hace tiempo. Pero no, algo, algo nada más ya para cerrar y empezar con alguno de los temas que traemos. Este, el presidente al inicio de su administración Dijo que en los primeros tres años de su administración No iba a haber aumento de impuestos No hubo impuestos nuevos Pero sí hubo aumento En el porcentaje de impuestos en algunas cosas No no, no. Entonces estoy completamente equivocado
0: Estás completamente equivocado Justo mantuvo el presidente pues ese, ese, o sea, Esa promesa No se han aumentado Las tasas ¿no? de los impuestos Y ahorita a lo mejor Oscarito nos podría explicar un poquito más porque realmente el que le sabe y a lo mejor estamos hablando de bruces porque tenemos un experto en la materia económica como lo es Oscarito pero no, no se aumentaron las, las tasas lo, hacia los impuestos es decir, vamos a tener la misma cantidad de impuestos y vamos a seguir pagando los mismos impuestos que en este, que, que, que este año el próximo año sin embargo, pues si sí hay ciertas eh, actualizaciones y ciertos candados en el cual la jefa del SAT pues está bloqueando ciertas cosas para forzar a, a, a que las personas, las empresas etcétera, etcétera, tributen de una forma adecuada, ¿sabes lo cual qué? creo que es bueno
2: me estoy acordando de un caso específico en donde sí hubo impuesto nuevo en la legislatura pasada a las bebidas energetizantes. Sí, pero la
0: pasada. O sea, estamos hablando no, no, de no. la pasada,
2: güey. No, pero ya pero dentro de los, del primer año de administración de López Obrador, de los primeros dos años de Ah, López bueno, Obrador.
0: bueno. A lo mejor hubo una actualización o un impuesto al principios de año. ¿Aumentaron impuestos a en principios algunas cosas? del sexenio, perdón. Sí, en este año. Es a no lo que aumentaron. me refería. No,
2: no, yeah. no. Es a lo que me refería. O sea, como a, el, el año pasado o antepasado, sí hubo aumento de impuestos para algunas cosas. Y te digo, tengo presente el de, el de bebidas energetizantes. Porque claro. se lo estaban. La verdad sí se los acabaron, estuvo fuerte Pero bueno, ya platicaremos más eh, A fondo de ese tema, porque de verdad Que es un tema que es Importante que todos los mexicanos entendamos Porque a fin de cuentas es donde se está discutiendo Cómo van a a Ganar dinero el el Estado Y cómo se va a gastar ese dinero, que a fin de cuentas es
0: nuestro Luego es tan rimbombante Y hay palabras tan sofisticadas Que las, que los propios consultores políticos y la gente que le interesa este tema, los economistas se enredan, entonces sí hay que poner bien, bien, este, puntuales el ojo, ¿no? En, en, en estos temas de la economía nacional del país. Pero a ver, bueno, cerramos este tema y, y les iremos platicando al transcurso de los próximos episodios cómo se va desenvolviendo este tema y obviamente el tema de la reforma energética, que no me va a detener porque va a dar mucho de qué hablar, pero... Eh, mientras mientras platico este tema le pido a producción que que enfoque la cara de Felipe Zavala porque va a estar sonriendo todo este programa, creo que estás muy contento con lo que ha pasado, creo que estás enamorado del actual gobernador de Nuevo León pero, a ver se acuerdan que hubo las elecciones en el 2021, Eh, hubo hubo elección para para gobernador en el estado de Nuevo León que la gana Samuel García, es el, el gobernador más joven del estado de Nuevo León él eh, contendió por, por Movimiento Ciudadano y él pues es esposo de una blogger que se llama Mariana Rodríguez, ¿no? Aquí tu o sea, guau, wow, no, te bueno, encanta. Pero para nada, bueno, eh, sal- ¿eh? saludos, vale, si nos estás viendo, no, pero no, no, si sí no, no, lo ha no, dicho no. aquí públicamente que le gusta mucho. Jamás vean todos este, los capítulos de Pura Villa. Y eh, bueno, tomó posición, ha hecho un buen gobierno, creo yo. Pero lo importante es que su esposa, Mariana Rodríguez, esta blogger que en mi punto de vista le hizo ganar la candid- le hizo ganar la gobernatura, vaya, este, en buena medida, pues en un acto de solidaridad con los niños con cáncer, pues se rapó, literalmente se cortó el pelo y pues yo creo que lo trae como tú, cabrón. Yo sí. hasta lo traigo más. Con mejor estilo, viendo. mejor
2: estilo. Ya Me gustaría traer a mí ese peinado acá, estilo sí, al, Claire
0: al... Underwood. Sí, 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 exacto. Para los que no han visto justo esa serie de de House of Cards, es el mismo look de Claire Underwood. Pero a ver, ¿por qué es importante esto y por qué lo traemos a la mesa? Creo que hoy por hoy eh, la comunicación política del Estado de Nuevo León está creando un parteaguas en la comunicación política nacional. Hoy vemos que sí es posible que una blogger y que un blogger senador ganen una gobernatura del, del segundo estado más importante de la república pero además que hagan este tipo de cosas pues como genera cierta ola en redes sociales pues sí los pone en, en pues yo creo que en un en un escalón arriba de todos los, de todas las primeras damas de todos los primeros damos porque ya hay varias gobernadoras ¿no? pero ¿tú cómo lo sientes? o sea ¿crees realmente que, que esto ya sea una precampaña para la presidencia de la república? o todavía
2: no 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 pero a ver antes de que yo hable de este tema quisiera escuchar también la opinión de Oscar antes de, de yo soltar lo mío porque aparte Oscar recordémoslo vive en un estado gobernado por el mismo partido este ¿Qué movimiento
0: ciudadano correcto a me ver.
2: gustaría saber Oscarito a ti qué, qué no sé qué qué opinión te merece eh, la pareja la pareja Samuel y Mariana
1: pero y... si ¿sí lo tenemos ahí o no a ver, no, Ahí no, estás. no, más que nada. Sí, sí, estoy aquí o no. Sí. Me da risa, me da risa porque yo hace como cuatro capítulos o cinco capítulos de pura grilla, si no es que más todavía, yo ya había destapado a esta parejita como nuestra próxima parejita presidencial en un par de sexenios y me tiraron de loco. O sea, yo todos te sigo ustedes. tirando de loco. Yo no, güey, yo, yo no te sigo
0: tirando de loco. A sin ver, duda.
1: para mí es evidente que esto es parte de una campaña presidencial. Y sí lo digo así, campaña presidencial que se viene en los siguientes sexenios. O sea, desde ahorita ya estamos viendo lo importante que son las plataformas de redes sociales. Ya estamos viendo lo importante que es ser relevante en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y Mariana Rodríguez lo sabe mejor que nadie. Eso es lo que está haciendo ahorita. Entonces, de hecho, por ahí hubo una crítica enorme hacia, hacia el cortarse el pelo así porque dicen, bueno, mejor traerles medicamentos. O sea, es algo un poquito más visible y más tangible para su bienestar y en cambio estás acaparando cámaras con cortarte el pelo nada más, ¿no? A todas luces es, es simplemente imagen política. Yo no, me, no, no sé si me sumo tal cual a esa crítica, pero lo que sí digo es que me parece clarísimo, incuestionable, que esto es puro relaciones públicas en redes sociales para crearse una figura política ahorita y crearse una figura mediática en camino a la presidencia de su, de su marido. Yo sí lo creo. No sé qué piensas tú, Felipito.
2: A ver, varias cosas. Uno... Yo no estoy de acuerdo, así al 100% no, a, a, hasta en, en cierta medida, pero yo no estoy de acuerdo en que toda la gente está que dice que Mariana Rodríguez le regaló la, la gobernatura ah, a, a Samuel. No? Así, regalarla. No, no, yo no, no. Creo, no, no, no. creo que Samuel también tiene, ha tenido sus propios méritos y tiene sus. estrategia. No, claro, sin duda. Que Mariana, que, su esposa, esa, es parte de esto también. Si, claro. si hablamos
0: en porcentajes, cabrón, ¿cuánto le representó Mariana Rodríguez? Con la pega de calcas y estamos aquí, ya estamos allá. Pero, Samuel no tenía tanto solo, güey. No, no tenía acuerdo, manera de llegar de acuerdo, a tantas personas con Mariana.
2: De acuerdo, de acuerdo. Mariana es influencer y es muy famosa en Nuevo León. Muy, muy famosa. No lo, no lo niego ni nada. Pero Samuel Oye, el país, tiene el su, país. Su, su, su mérito por, por ganar la gobernatura. ¿Votaron? Pero güey, la gana a costa de su esposa. No estoy, yo no, yo no comparto esa idea. O sea, a ver, idea. yo estoy ¿Votaron convencido. Votaron
0: por Samuel García. Claro, pero yo estoy bueno, convencido que de cierta manera, si Samuel no hubiera claro a Mariana
1: Rodríguez al lado, Tan influyó, no hubiera ganado la gobernatura. Ver, Tan influyó. A ver, pero es innegable que es una gran mancuerna. Claro, o sea, claro, mancuerna. claro sí, es que eso es, que esa es a lo que voy, o sea,
2: es una gran mancuerna. Tan gran mancuerna y tan influyente fue Mariana que quisieron cobrarles 40 millones de pesos por usar a Mariana porque Mariana usara sus redes sociales para apoyar a su esposo. Cosa que para mí era una completa incoherencia y que a fin de cuentas lo fue porque no les cobraron ni un centavo, ¿no? Y hasta ellos se burlaban. Pero espérense, me falta falta terminar de... de... No,
0: interrúmpelo, Oscar, interrúmpelo, porque vea que se sienta. Ya me interrumpieron, güey.
2: yo los dejé en el le dije a a Oscar que hablara primero para que después me dejaran hablar. Digo dos palabras y ya me están gritando, cabrón. Dale, dale, dale. A ver. ¿Ves? Se siente culero, ¿verdad? No, se siente chingón. (risa) Pero bueno, el caso es, por un lado, eso... (risa) Yo le doy mérito también a Samuel porque yo aparte lo vi trabajar como senador y buen este, parlamentario también. Su comisión, la que él traía, era la única que iba al día. Trabaja bien, sabe trabajar y no, no es ningún Me está tonto. está
0: asustando. No, ¿eh? a ver. Con lo que estás diciendo.
2: A mí y yo, y desde que estaban en campañas, yo les decía y te lo decía a ti también y a todos... No es lo que a mí me gustaría que fuera la política mexicana, para nada. No, bueno, a ver,
0: si, si los de Nuevo León ya confiaron en el bronco, pues ya... No, pues no, no, este no cabrón, ya sé, pero
2: a ver, no esta nueva manera Dani. de comunicar, que es tan importante como lo hemos dicho tantas veces, tan importante la comunicación que tiene un candidato, un, un, una figura política para que la gente lo escuche, lo entienda, se, se, se sienta este, en confianza con ellos, es importantísima. La forma en la que lo hace Samuel es efectiva, pero no es la que a mí me gustaría que... Hacia allá estuviéramos caminando. Es que en la política. Estamos mexicana. cayendo
0: en una política de influencias. Claro, tío.
2: claro. Y no está padre. No está padre, pero es lo que funciona. Y así se juega el juego ahorita. Y el que mejor lo entiende es Samuel. Samuel es el que mejor entiende el juego hoy en día. No, si y no por eso. Alguna. Y mira, no, no porque sea muy inteligente, ni porque esté casado con Mariana, ni nada. Samuel tiene grandes posibilidades de ser próximo presidente de México. No creo que en el siguiente sexenio, pero tal vez sí. Para el siguiente, no. Porque sería muy tonto de su parte. Pedir licencia como gobernador para irse a tratar de buscar. Porque
0: también lo hizo el Bronco y por eso lo ha sí. criticado. Y no le funcionó al no Bronco.
2: Yo no creo que él sea tan tonto como para hacer eso. Yo creo que se va a esperar hasta después. Pero el que hoy por hoy, en un gran porcentaje de las mesas de las familias mexicanas, se platique sobre Samuel y sobre Mariana, inclu- aunque estén en Chiapas, güey, eso es un win político, Sin un duda. win de comunicación política gigante. A ver. O sea, los que no entiendan que Samuel y Mariana dan cátedra de comunicación política, un día sí y otro también. Digo, y eso visitando mi Espérate, espérate, no entiende, espérate, espérate,
0: espérate, nada. O sea, güey, tú, lo estás, o sea, tú lo no estás operando como los gurús de la comunicación política wey. y sí son gurús en la comunicación política de redes sociales. Pero la comunicación política tradicional de entrevistas, de medios, de periódicos, de etcétera, etcétera, pues, es son mal, malísimos. Sí, pero es menos reditable claro, que la claro, de sus redes, güey.
2: Claro, esa, esa mala comunicación política dónde va los comunicación llevó a, política? a la gobernatura.
0: Ah, no, a ver, claro. O sea, yo te estoy diciendo, sí son muy buenos en redes sociales, pero hay que quitarle un poquito, ¿no? Oscar, o no sé qué opines, pero hay que quitarle un poquito de mérito, porque en los medios de comunicación tradicionales son ah. muy malos.
1: O sea, claro. los medios de comunicación tradicionales ya no los ve nadie más. Los abuelitos, Castor, o sea, eso, eso hay bueno, que hacer claro. Pero, pues, también los abuelitos. La tendencia, política, escucha, la tendencia política va hacia que lo veas a través de tu celular. De la misma manera que hoy compras tus cigarros, que hoy ves un partido de fútbol y un capítulo de Netflix a través de tu celular. Eso es lo que será la política en el presente, muy, muy próximo y en el futuro. O sea eso es lo que está haciendo Mariana Rodríguez muy bien y aparte saben que es lo brillante de ella y por eso yo la cantaba como primera dama pero desde tú ya, ya se... la quieres como presidenta
0: Oscarito ¿Qué a ella, era. tú ya la quieres como presidenta a ella es Ahora, porque no, no, son no.
1: buenos verdad <risas> la, neta neta me cae, mira, <risas> la neta me cae bastante mejor ella que Samuel García tengo que decirlo pero, pero no claramente el que será presidente es él pero fíjense lo brillante que es, que es la mancuerna que hacen porque Samuel García es un político a eso se dedica pero Mariana Rodríguez no o sea, la fuerza y el empuje que tiene a través de redes sociales no es político. Wey. Ella es una influencer donde está platicando de unos tenis que son fosfo, fosfo y de trivialidades e imbéciles que le gusta a toda la gente que ve su contenido. Entonces eso es brillante porque tristemente vivimos en un país donde no hay tanta inclusión política. Entonces quieres llegar a la gente, no lo vas a llegar haciendo... Un, un, siendo un influencer político, porque eso es de verdad que no tienen tanto alcance. El reach fuerte que tiene Mariana es porque justamente es una influencer política, es una influencer general, es una influencia de, de contenido de entretenimiento puramente. Entonces esa es, esa es la gran magia de la mancuerna que hacen. Yo no creo Pink, que hayan llegado aquí a revolucionar la comunicación política y de verdad que es que brillante todo lo que hacen todo el tiempo. No, no estoy de acuerdo, la verdad que no. Pero una realidad es que Samuel García... Está abrazado de un excelente reflector mediático que es su esposa. Esa es la gran magia que tienen ellos dos para estar juntos. O sea, wey, pero es un hecho Oscar, un de qué otro un político que no sea López Obrador, que
2: él sí tiene una mañanera todos los días, güey, y que es el presidente que Samuel de la República. también la adoptó, ¿eh? Sí, pero no. Pero lo, a lo que voy es todos los días hablamos de Samuel y de Mariana. Todos los días, casa, no en redes sociales, en, también, en, en redes casa, sociales, güey, neta, Digo, que tú se, se corta el pelo. Tú hablas de Mariana Rodríguez con todo mundo, brother. No, 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 ya, o sea, Así, este güey, tengan cuidado con las mentiras de Castor porque de verdad... ¿Cuáles mentiras? Así como, a ver, a ver mira, si nos pueden como, pasar... A ver, mi, audio de así como Mariana y Samuel dan clases de comunicación no política todos los días... Castor miente sí. sin empacho todos los días, así que sí. cuidados con creer todo lo que dice. ¿Cómo lo pero ve a ver, este cuate? a lo que voy, a, 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 fin de to, a fin de cuentas es. A mí me da mucha risa la gente que se enoja, y yo no soy partidario ni de Samuel ni de Maren, nada. O sea, ah, es, no, hombre, no.
0: Nos ha quedado clarísimo que en este Pero esta plática, sé reconocer
2: ¿eh? que lo que están haciendo es efectivo y tiene consecuencias que para ellos son muy buenas. O sea, no hay de otra manera de, de leer esto, güey. O sea, la estrategia que ellos han tenido les da. Es, sí, sí. No, este es que luego la, ustedes no saben, pero luego la producción nos habla al oído y nos distrae un poquito se avientan un chiste es que, ahí como cantidad. pero se avientan puntadas
1: muy buenas, eso sí hay que decirlo se avientan puntadas muy buenas, pero es que en fin a ver, la verdad es que de acuerdo sí pero yo creo que O sea, Yo yo no los pondría ahí como como una gran comunicadora, como una gran política comunicadora política, Mariana Perseo, o sea, no lo es No, a ver, no,
2: que la vayan a contratar para llevar campañas presidenciales en el resto del mundo porque sabe muy bien cómo hacer No, No, esto es un poco accidental porque ella se hizo famosa antes de cualquier otra cosa en Instagram por enseñar videitos y selfies en el espejo y cosas así que ahora ya son una base enorme electoral para su esposo, lo entiendo, esa parte la entiendo pero lo que voy es la gente se rasga las vestiduras y yo veo en redes sociales a muchísimas mujeres muy feministas y todo que dicen, ¿cómo puede ser que estén eh, hablando de Mariana? No sé qué, ellas mismas están hablando de Mariana. O sea, Mariana está en boca de todos y no hay más que decir, ¿sabes qué?
0: Su, su estrategia
2: funciona, güey. Y es a donde
0: yo voy. ahorita decías que eran unos gurús. Y, y, y déjame leer un comentario de Julia Esteves, a la cual le mando un saludo. Y creo que es muy atinado su comentario. porque Saludos, dice. Saludos, Julia. Pero la política espectáculo lleva muchos años. Peña y la gaviota, Velasco claro. y Anaí, solo cambia el medio con Samuel y Mariano. Y tiene toda la razón. Sí. Es decir... No es Realmente. que sean unos gurús de la comunicación política, son estos cuates, ¿no?, de, de pues, un, una señora muy, muy guapa, bueno, es de nuestra edad, o sea, una, una una jovenzuela. Tiene 25 años o 26 años. Bueno, es más chica, pero, o sea, un, una jovenzuela de, 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 de nuestra rodada, con un cuate también de nuestra rodada, más o menos, pero es la misma fórmula de Peña, pues. Es la misma fórmula de. justo de Velasco y Anaí. Estoy de acuerdo. En otro medio, ¿no? O sea, Peña lo hizo mediante una, te, una telenovela de Televisa. Mira, desde el 2018,
2: cuando, cuando este Samuel era candidato a senador, ya se hablaba de eso. Yo me acuerdo que ya había la gente que decía, no, esta. esta parejita de Samuel y Mariana está hecha nada más para llegar a la gobernatura después y no sé qué tantas cosas. A fin de cuentas, no. Este. Pero bueno. Este, La verdad de las cosas es que Samuel y Mariana Están en boca de todo el país Y eso, no, no que sean muy inteligentes Muy buenos, no, eso es lo que Los va a poner en el mapa de de No, no, no Es que eso es ¿Cómo en 10 más minutos? Felipe Zavala cambia No, para nada ¿Cómo en 10 minutos? Hablando sobre lo mismo Castor no me ha entendido Ese es el tema A ver, lo que digo yo es El simple hecho del win de comunicación política que tienen Samuel y Mariana de que se hable de ellos en todos los estados de la república es lo que los va a poner en el mapa para alguna candidatura presidencial, ya sea la siguiente o la siguiente siguiente.
1: Bueno, hay bueno, bueno. ahí lo que digo es agárrense porque se viene lo bueno. O sea, esto apenas están, estamos empezando, son ya la pareja de, de, de go- go- gobernatura de, de Nuevo León, pero esto apenas es el inicio. Entonces, espérense a que esto se empiece a encarrerar. Yo lo pronostiqué desde el instante en el que estaban en la candidatura para gobernador eh, Ramón García. Yo dije, no, siguiente yo
2: lo que- pronostiqué, Oscar.
1: Ya, güey, ya, bien. déjense tener a ver quién lo
0: pronosticó. <risa> Oigan, bueno, vamos, en temas, temas, vamos al tercer en tema, vamos al tercer tema. Porque se, exactamente se nos está acabando el tiempo. Eh, platicarles pues un, un, un tema bastante complicado, confuso también, pero hay que poner mucha atención. A ver, la cuarta transformación, y, y lo pongo como antecedente un poquito, y ahorita nos lo explicas un poquito más tú, Felipito, pero la cuarta transformación modificó la constitución política de los Estados Unidos. Para aumentar o para robustecer los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es esto? La prisión preventiva oficiosa, cuando tú cometes un delito, pues tienes diversas medidas cautelares. ¿Qué son las medidas cautelares antes de entrar a la prisión preventiva oficiosa? Pues son estas medidas que el juez te pone para que no te sustraigas de la acción penal. Es decir, ir a firmar al juzgado, el, el famoso brazalete de los en fin, muchas disposiciones para que no te escapes. Para que no te escapes. La prisión preventiva oficiosa existe una, un catálogo de delitos en donde se establece que ciertos delitos pues ameritan justo esta figura, ¿no? Esta figura es, oye, ¿sabes qué? Cometiste este delito, te meto a la cárcel y durante la investigación vas a estar en la cárcel. A, a diferencia de otras medidas cautelares, como el caso de los Lozoya, que él sigue estando afuera incluso cuando el procedimiento pues, se, está, se está llevando acá. Entonces, modifican esta, esta lista y en esta lista incluyen tres delitos fundamentales. Uno, la defraudación fiscal, la emisión de facturas falsas y, en general, podemos decir que es la facturación, ¿no? Estos cuates que te venden una factura y ellos crean empresas fantasmas para evitar pagarle los impuestos al gobierno. Pues bueno, ahora la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la semana pasada, declaró inconstitucional, inconstitucional, y lo repito dos veces, Tres artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales relativos a estos, es decir, que ya no se va a. a, ya no es un delito la defraudación fiscal que amerite prisión preventiva oficiosa. Esto es lo que ya no puede pasar en el país, ya lo estimó así la Suprema Corte de Justicia. Creo que lo entendimos. Entonces, para abrir el debate, pues les pregunto. ¿Qué opinan? Independientemente de qué opinan o no, pero ustedes están de acuerdo que la defraudación fiscal sea un delito que amerite prisión preventiva oficiosa? Yo
2: estoy de acuerdo con que la defraudación fiscal, y de de hecho, eh, la mayoría de estos, eh, el catálogo de delitos que están en el artículo 19 constitucional, yo estoy de acuerdo en que ameritan eh, prisión preventiva oficiosa. Pero es que es es diferente la prisión preventiva oficiosa a la prisión preventiva, nada más. no, O sea, según yo, la prisión preventiva oficiosa es que sin mirar a quién ni importar nada, a, vas al bote eh, en lo que ey, se determina. cometió el delito. Sí, pero, en lo que, pero no sabe si lo cometió. O por sea, eso. en lo que se determina su responsabilidad, va el tambo Correcto. por oficio. Sí. Pero la prisión preventiva normal es. Es una un medida cautelar que, que puede un, dictar un juez. Un juez, exacto. Existe, la figura Correcto. existe. O sea, si se quiere usar como planean usarla, existe la figura Fue y, lo y que el mecanismo. A Rosario Robles. Y ahí sigue. sí, Y ahí sigue la pobre. Sin sentencia, sin nada, sin que nadie la ayude, está en prisión preventiva. Ok, ahora, yo lo que digo es, a mí dicen que piensa mal y acertarás. A mí se me hace que puede ser un arma de doble filo. ¿En qué sentido? El gobierno puede tener enemigos, a la oposición, es más al mismo este Anaya, güey, por, por ya lo reconociste. Sí, no, puede tener, Aplausos por eso, Felipe pero es si si esto, si esto se, se hace realidad, si la Suprema Corte no hubiera, vot- no hubiera fallado como falló Entonces, el día de mañana López Obrador le da la instrucción al fiscal para que vayan e investiguen a Ricardo Anaya, para ponerle nombres de apellidos, por defraudación fiscal. Correcto. Y entonces se va a la cárcel. Correcto. Eso sería un preso político porque no sabemos, no no están las pruebas, no hay nada, pero él ya está en la cárcel. Y ese mecanismo puede funcionar así para muchísimas cosas porque también está la aportación de armas, este también. Sí, pero. O sea, lo hay, que, lo que hay, hay muy
0: constitucional a la Suprema Corte justo fue la, la parte fiscal, pues. Exacto. Esos delitos de, de la aportación de armas, sí. etcétera, etcétera, siguen siendo. Si la
2: autoridad, a lo que yo voy es, si la autoridad detecta factureros, factureras, gente defraudando al fisco, lavado de dinero, este t- estilo de cosas, entonces yo lo que digo es que la autoridad debería, el, un juez debería de girar la orden para que se. Haga prisión preventiva a esta persona.
1: Pero, pero eso sí va a pasar. Eso exacto, sí va a pasar.
0: Eso sí, así es como. De, pero la prisión preventiva oficiosa, ya, per se. O sea, no estás de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, estás de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte. Sí, estoy de acuerdo. Es que,
1: a ver, o sea, es que vamos a poner en contexto yo. Yo, más que meterme en politizaciones, o sea, poner en contexto qué fregados es esto. Esto es básicamente un mecanismo por el cual, si tú eres siquiera sospechoso de haber cometido uno de estos delitos, güey, te agarra la fiscalía genera una orden de prisión que es oficiosa y entonces te meten a prisión en lo que se, 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 se descubre, se investiga y que puede tardar años si tú eres culpable, ¿no? Entonces, en la práctica, oye, pues suena muy bueno, ¿no? Así la gente no se escapa y entonces está lista para que se lleve a cabo el proceso y no y no se escape y, y veamos si es culpable. Pues sí, pero imagínense ustedes quién es la gente, güey, que se queda encerrada en, un, en una cárcel años en lo que, se, en lo que se, se hace la resolución de su caso. La que no tiene pues, lana. Pues, para la, gente, abogado, no. la gente más indefensa de este país hay casos que yo estuve leyendo toda la tarde que yo decía es que Dios mío no puede ser posible que esto sea real hay una mujer, se los voy a decir tal cual, que se llama Gabriela Santiago, que estuvo seis meses gracias a este proceso de prisión preventiva oficiosa, en prisión porque era sospechosa de haberse robado 100 pesos 100 pesos, o sea nunca se demostró que lo robó, ojo era sospechosa pero como no, pero era prisión preventiva que, estás confundiendo el
0: tema de, de un robo con la defraudación sí. física. No, pero a fin
2: de cuentas es la, la, no, 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 la prisión es que preventiva oficiosa. O sea, el, a fin de cuentas es no saber si es responsable o no y ya tener en la Es el gran cárcel.
1: debate en materia de derechos humanos, Castor, y por eso también se quitó. Este es el argumento por el cual la Suprema Corte dijo no está bien que se haga esto. ¿Por qué? Porque no puedes tú utilizar un medio inconstitucional, como bien declaró la Suprema Corte, para meter a una persona a la cárcel sin que tenga certeza de que es culpable. Eso se llama privación ilegal, ilegal de la libertad.
2: De sí, y, y, y bueno, y no nos dejarás mentir, Castor. Este, y a ver si me acuerdo bien de mis clases de, de Derecho Constitucional. Por cierto, un saludo al, al doctor Sodi, que fue mi maestro. Ya, güey, no, Pero, este, <risa> pero el principio o sea, pro Es el, el para Margarita. Oh, bueno, acá. es un saludo, no es propaganda, es un saludo. güey. también es propaganda de las chamarras que <risa> nos mandaron. Tú, güey. No, pero a ver, está el principio pro persona, el principio pro homine. Ajá. Ese principio dicta que tiene que ir la ley en sentido en favor de la persona. Correcto. Entonces, meter a alguien sin saber si es culpable o no a la cárcel va en contra de este principio. ¿no? Ahora, Ahora es que cuando sí si hace sentido... De lado
1: algo. Cuando la persona, rapidísimo, cuando sí tiene sentido esto, cuando tienes todas las herramientas para creer que la persona va a interferir con el proceso si está libre. ¿Qué es esto? Que se, que se que tenga las posibilidades para escaparse, que dices, es que este güey, si no lo agarras y si no lo encierras hasta que termine el proceso, en una de esas toma un avión y se baja a Hawái y nadie se enteró. O que sea un peligro para otra persona. Oye, está siendo sospechoso de asesinato de, toda una, de, de varios miembros de una familia. Entonces, si lo dejas vivo en una de esas, termina de matar a toda la familia. O sea, si hay alguna justificación lógica, entonces claro que se encarcele ¿no? Y esto es la prisión este, preventiva que que, que claramente puede funcionar tradicional que por proceso que no tiene que ver con la oficiosa lo que está mal es la oficiosa que es Métetelos por default a la cárcel cuando las estadísticas no mienten. Hablemos siempre de datos. El 85 de la gente que termina en el bote por prisión preventiva oficiosa es gente de escasos recursos que ni, que ni puede defenderse y que simplemente una carpetita se la dan a un abogado de oficio gratuito del gobierno y dice aquí está su carpeta el día de hoy, señor, y tiene una pila de 400 carpetas, güey. Y entonces hasta que pueda llegar a la de hasta arriba y mientras tanto la persona ya pasó tres años en la cárcel por que sospecha de haberse robado 100 pesos.
2: Estoy Eso de acuerdo y lo que les comentaba. Este, en el artículo 19 constitucional, ahí se enlista el catálogo de delitos y les digo, hay hasta posesión, posesión simple de drogas, este, posesión de armas, o sea, hay muchas cosas que también se podrían prestar a que si eres enemigo de algún, y yo sí lo lo vuelvo a politizar, aunque Oscar diga que no, pero si eres enemigo de alguien que tiene poder y así, y de repente te detienen y te dicen, ¿sabe qué? En su coche encontramos un arma de fuego o encontramos este paquete de droga que te lo pueden sembrar, no, pues sin preguntar ni nada, prisión preventiva oficiosa. A mí eso se me hace muy delicado porque en un país que va por el camino en el que vamos nosotros con un populista como López Obrador en el gobierno, eso puede ser la diferencia entre que las autoridades te protejan o te jodan. Y y, y a mí eso me preocupa muchísimo y, y ese es mi principal argumento para
0: que estoy de acuerdo con la resolución de la Corte. ¿Sabes qué deberías dar de infomercial? La proteína que te estás tomando, güey Porque estás diciendo cosas muy acertadas, carajo Es la primera vez no estoy En pura grilla que proteína. Felipe Zavala reconoce Que vivimos y que tenemos un Gobierno. No, pero es, es como
2: el quinto o sexto programa seguido en el que Castor nos chulea a mí y a Oscar porque estamos muy acertados. O sea, bien, pero es que Castor quiere que este este programa se deje de llamar a Después
0: de tres temporadas de
2: pelearme se de con él, este ya entienden un sí, poco bien. la lógica de los argumentos más en bien, yo contra que... de la cuarta transformación. No, no, de, más bien yo creo que ya te estás este, bueno. agarrando el papel de, obje, de objetividad no, no, sin no, tener no, que eh, pensar que Oscar y yo estamos defendiendo a López Obrador con cada palabra que decimos.
0: Oigan, sí. pues bueno, ya, ya nos, ya nos, ahora sí ya nos agarró la chicharra. Este eh, les agradezco mucho por estar aquí otra vez. Un, un gusto estar de regreso en este programa. Eh, y los esperamos el próximo martes. Por favor, escríbanos en redes so- sociales, arroba puragrilla en Instagram, arroba puragrilla guión bajo en Twitter. Síganos, háganos recomendaciones, en la madre a Felipe o a Oscar o a mí si quieren. En fin, nos vemos el próximo martes. Nos vemos,
1: grillos. También saludos a los de Spotify. También cuentan. Ah, nos están diciendo que tenemos los comentarios. A ver,
0: vamos a... A ver, dice... Lucía Ríos, vamos a darles el beneficio de la duda y nos basaremos en resultados. Process Server, puta, es que esto de Process Server ya no sé si lo quiero leer o no. Porque luego me alburean leyendo los comentarios. Por lo pronto no veo que se haga nada en contra de los abusos del bronco. Solo las declaraciones... Que le hizo abroso acerca de que el tema del bronco es un verdadero estiércol. Eh, Ezra Ramírez, market, marketing, son especialistas, por eso hasta aquí tiene impacto. Ezra, cuéntanos de dónde eres, a ver hasta dónde está llegando el eco de Mariana Rodríguez y del, bro, y del bronco, eh, y de Samuel Oscar, García. Ya lo estás Y hasta Gustavo Tabonalo, saludos desde Puebla, saludos hasta allá, mi Arriba Oscar. Puebla, qué
2: chula es Puebla.
0: Qué gusto verte por aquí de regreso. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo grilloso.